2: Olá seja muito bem-vindo a mais uma edição do sagres internacional esta a centésima sétima edição eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você ouvinte sagres os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais e você confere nesta edição o tema do dia a polêmica disputa entre o governo australiano e E as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia Benjamin Netanyahu desmente fake news sobre vacinas e faz piada com negacionistas em Israel A administração de Joe Biden muda o rumo na relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita Motoristas argentinos vão ter de fazer um curso sobre igualdade de gênero para ter habilitação Ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Ernesto Araújo, alega que grupos de interesse atrasam o acordo entre a União Europeia e Mercosul. E ainda, a música mais tocada nas paradas do Marrocos. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
0: Foi você conectado com o mundo. O mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens,
3: tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, seja aqui nas ondas do rádio ou nos nossos podcasts. Aliás, continuem nos acompanhando e, se possível, enviando as sugestões, né? E aí estamos aqui para aquela velha e boa reflexão sobre esse conturbado cenário internacional. 984001757
2: 984001757, o DDD é o 62. Você manda aqui sua opinião, seu feedback pra gente sobre o Sagres Internacional. Todo fim de semana aí, edições semanais. WhatsApp é o 62 984001757. Você também manda mensagem aqui pelo nosso e-mail. É o jornalismo arroba foi começando o programa desta edição, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora as frases bem ou malditas por aí.
4: Sim,
2: pero world,
0: Abre aspas.
2: Abre aspas para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também tratado conhecido como Bibi, é um apelido, né? Num vídeo publicado aí nas redes sociais e também reproduzido na TV lá em Israel Para incentivar a população do país a se vacinar contra a Covid-19 Aliado aqui do presidente Jair Bolsonaro, né? o Benjamin Netanyahu Aparece na gravação desmentindo notícias falsas sobre os imunizantes E fazendo piada com negacionistas Abre aspas para essa propaganda do Benjamin Netanyahu
4: על יאללה להפשיר שרבולים, כולם להתחסן. כן, מה איתך? מתחסן? כל אותו לך שמח, ביבי. אבל לומך את האמת, אני מפחד, לא יודע מה האלה. כן, אל תהיה לי הזה עבר את טובי המומחים בעולם. את רשות ה-FDA האמריקנית. מיליוני אנשים לקחו אותו, התחסנו, יצאו מהסכנה. שמעתי שזה משנה את ה מה אין צריך שיצמח לי זעניו? מטתו של החיסון לזהות ולתקוף את הנגיף, בדיוק כמו כל החיסונים שהעריכו לנו את אוכלת החיים. כן, ביבי, אבל לאחר המחקר המעמיק שעשיתי ב טוק, גיליתי שיש ואני עוד גיבור מקלדת. באמת. מה למה מה זה להשתיל המצווח, אה? זה האינטרש של כולנו זה שהתחלואה תרד וכולנו נוכל להחזור לשגרה. בסדר, אבל אני צעיר, הקורונה לא מסוכנת לי. לצערי, הקורונה מסכנת את כולם, אבל החיסון זה הדרך שלך להגן על עצמך, על אבא ואמא, על סבא וסבתא. חוץ מזה, תקבל דרקון ירוק. וואלה, נשמע לי טוב דרקון ירוק. מה למה? יוסי, איך לנסים מה מדינת ישראל זה בזכות מיליוני החיסונים שהבאנו בזכותכם אזרחי ישראל בזכות צוותי הרפואה שלנו בזכות אלה מכם שעדיין לא התחסנו ויבואו עכשיו להתחסן בקרוב נוכל לחזור לחיים שהכרנו ושכך אהבנו אז שיהיה לכם פורים שמח הפורים האחרון עם הקורוני
2: ביבי שכנת אותי אני הולך להתחסן חן? אש עליך דיר בעלק para traduzir aí essa propaganda em hebraico, né? Mas alguns termos em inglês, sim, dá para tentar entender alguma coisa. Na verdade, é bem difícil, mas vamos traduzir aí o que disse nessa propaganda. Um minuto e meio aí dessa peça publicitária do governo em meio ao Purim. Professor, é um feriado, uma festa importante, né? Sim. E não, Agora, só nisso que você falou, hum. não que, <risos>
3: que nós falemos hebraico aqui, né, Rubens? É que não, não dá para entender né? É, depois pegamos do
2: inglês. né, Do hebraico para o inglês para poder ter a... É, na tradução tiveram alguns internautas que fizeram a tradução aqui para o português interessados em eh, mandar, indicar um vídeo para o presidente Bolsonaro, né? Já traduziram ali, colocaram a legenda em português, mas traduziram para o inglês para depois para o português.
3: E se aquele que nos acompanha quiser
2: ver, tem um link, tem alguma coisa? Tem, tem. Aí no nosso sagresonline.com.br na postagem desta edição tem lá todos os destaques, as manchetes do dia desta edição, tá lá também uh, já tem o player já no nosso, no nosso portal, no nosso artigo o pessoal da equipe aqui do, do nosso portal do Sagres Online já faz todo um compilado dos, das músicas e desses áudios, enfim, que a gente ouve aqui então acessando sagresonline.com.br Tem a nossa abinha lá, tem um cantinho dentro do portal do Sagres Sagres Internacional. E aí lá você vai encontrando as matérias aqui, as reportagens sobre cada uma das edições. E aí, busque lá, edição 107. Vai estar lá o vídeo para você ver também. É bem interessante, é bem visual, né? A propaganda aqui a gente ouviu. Mas é visual até porque o Purim é um momento importante, um dia importante, né? Uma festa lá para os israelenses em que tradicionalmente eles se fantasiam. E aí o Benjamin Netanyahu aparece ali no centro de um ginásio... eh, Durante aí esse feriado... E aí ele fala... "Feliz, Feliz Purim a todos... Aproveite e venha se vacinar... Temos guloseimas do Purim... E aí quais são as guloseimas? Primeira dose... Segunda dose... Levante sua manga da camisa e venham todos se vacinar... E aí aparece um personagem vestido de palhaço... Esse personagem, esse ator... Vai mudando de fantasia... A cada diálogo ali... Cada fake news... Que o Benjamin Netanyahu rebate, ele aparece vestido de uma outra coisa. E aí ele começa vestido de palhaço, e aí o Benjamin Netanyahu pergunta, Ô Chen, e você, vai se vacinar? Aí o palhaço diz, Feliz Purim, Bibi, mas eu estou com medo, o que tem nessas vacinas? Aí o Benjamin responde, Chen, não seja um palhaço. Essas vacinas foram aprovadas pelos maiores especialistas do mundo. O FDA americano, milhões já foram vacinados e agora estão seguros. Eu ouvi que pode mudar nosso DNA, pode crescer uma cauda em mim. Aí, aquela história do jacaré aqui do Brasil, né? O presidente <risos> Bolsonaro falou sobre isso, com essa é, história de mudar o DNA. Infelizmente, o presidente acabou fazendo referência a isso. E nessa propaganda, mudar o DNA poderia criar uma cauda, um rabo, né? E aí, ele dá fantasia de palhaço, esse personagem, esse ator, passa para uma fantasia de cachorro, com um rabo ali, abanando. E aí, o Benjamin Netanyahu responde a ele, o Chen... Pare de abanar o rabo. O propósito da vacina é atacar o vírus, assim como qualquer outra vacina que aumenta nossa expectativa de vida. Aí ele já muda de personagem, já vira meio que um cientista, meio que fantasiado de Einstein, né? Que é a fantasia padrão para dizer certo. que é cientista, é, com um cabelão assim descabelado, um jaleco. E aí ele diz, é, mas uma extensa pesquisa no TikTok daí já dá pra ver a credibilidade da pesquisa eu tenho mais perguntas que respostas, depois de uma pesquisa no TikTok, aí o personagem diz que vai postar tudo aí o Benjamin Netanyahu diz, ah, aí mais um herói do teclado aí já muda o personagem, ele vira um herói com capa e cheio de teclados assim, pendurados no pescoço E aí o Benjamin Netanyahu fala, mais um herói, sério mesmo? Aí o tal do herói do teclado, como sendo aquela pessoa que compartilha, cria e compartilha fake news, né? Perguntou para o Benjamin Netanyahu, qual o seu interesse aqui? Por que vacinar todo mundo? Qual é o seu interesse? Você quer implantar um microchip? Você quer me seguir, Bibi? Qual é o seu interesse? Aí o Benjamin Netanyahu responde, pare com as fake news, queremos que as invenções, as infecções, perdão, Que as infecções diminuam para que possamos voltar à vida normal. Aí ele já muda para uma fantasia de bebê, assim de de neném, né, e diz: Mas eu sou jovem, a Covid não é perigosa para mim. Aí o Benjamin diz, infelizmente a Covid afeta todo mundo e a vacina é a forma de proteger a si mesmo, proteger seus pais, seu avô, sua avó e você ainda ganha um passaporte verde. Ô ô, ô, Rubens, espera Hum. um
3: pouquinho, já ia até mudando o nome aqui. Você está querendo dizer que lá em Israel tem campanha nacional de vacinação com o chefe
2: de governo, primeiro-ministro, é. atuando, hein? que é. coisa brilhante Diferente, hein? Né? que coisa pois importante é. aí ele fala, ó, você vai proteger todo mundo e ainda vai ganhar um passaporte verde, aí no hebraico essa palavra passaporte soa como a palavra dragão pra gente não tem nada a ver, mas em hebraico as duas palavras parecem ah, e aí sim. vira uma piada, né? aí ele já parece usa um duplo sentido é, ali, né? aí ele já aparece com um dragão feito assim em computação gráfica, do lado, um dragão gigante verde, e ele dizendo assim esse dragão aqui parece bom pra mim E aí, o o Benjamin fala, Israel. Aí ele, bom, ali, ali diante da, do aparecimento de um dragão, e quando a fake news parece ser tão óbvia assim aí o Benjamin Netanyahu já nem responde, vira a câmera e começa a apresentar mesmo um texto de campanha publicitária, pro vacina dizendo que Israel vai ser o primeiro país, professor, a sair da crise do corona, graças a milhões de vacinas que trouxemos para cá, graças a vocês cidadãos de Israel, graças a nossos trabalhadores da saúde também graças àqueles que não se vacinaram e que agora vão se vacinar Em breve retornaremos à vida que conhecemos e amamos. Então, eu te desejo um feliz Purim, o último Purim com coronavírus. Fecha aspas aí, então, essa tradução desse vídeo, dessa peça de propaganda do governo de Israel, muito difundida nas redes sociais, mas também chegou a ser reproduzida nas TVs, nos canais lá de TV de Israel. O vídeo mostrando ali o Netanyahu, então, nesse ginásio, falando do feriado, mas principalmente sobre a vacina e rebatendo as fake news, professor. É, muito bem. O o Rubens, o Purim é uma festividade, né, lá dos hebreus, que remete
3: à salvação dos hebreus de um massacre, a época que eles estavam sob domínio da Pérsia. Na Bíblia se encontra ali no livro de Esther, né, a história de Esther, é onde ocorre esse evento. E eles comemoram né? a palavra purim, que significa sorteio, e é uma referência aos sorteios, ao método usado lá pelo, pelos reis persas, para massacrarem prisioneiros, né? Então, eles remetem a esse período, a esse processo. Outra questão, Rubens, é que o Netanyahu está aí fazendo propaganda, numa postura cívica muito importante mas o processo das vacinas a Israel tem suas contradições. Por exemplo, recentemente, um aspecto que ficou muito mal é o fato de Israel adotar uma política das vacinas, ou diplomacia das vacinas, trocando vacina por prisioneiros, intermediando, inclusive, a vacina Sputnik V com a Síria. Só lembrar que a Síria é inimiga mortal... De Israel por todo o contexto que acontece ali no Oriente Médio, que eu
2: sei que se eu for explicar aqui, Sim. você já vai me trucidar. Muitas guerras, enfim, tempo, né? <risos> a, gente já, a gente citou em alguns momentos, <risos> mas é, já tem uma história aí por trás disso. Isso. Né?
3: Então, é, é, uma jovem é, israelense entrou sem visto lá na Síria, também tinha dois pastores da Síria em Israel. E aí eles negociam essa troca de prisioneiros, mas o que estava secretamente que veio à tona agora... Seria essa troca mediada por meio do fornecimento de vacina russa, da Sputnik V... né? A a Israel compraria essas vacinas da Rússia para fornecer para a Síria. A Rússia é aliada da Síria, mas quer receber pela vacina. Então Israel falou, eu pago, mas aí a gente faz essa troca de prisioneiros... E aí por que, que isso gera uma crítica muito grande? né? Porque, a, a, por outro lado, Israel se recusa a adotar uma política de vacinação efetiva para os palestinos que estão na faixa de gás e na Cisjordânia. Eles estão vacinando aqueles que estão em Israel, mas na faixa de gás e na Cisjordânia não estão atendendo esse mesmo, a essa mesma, esse mesmo procedimento. Então isso tem pegado muito mal. Soma-se a isso o, o fato de que o nosso amigo Netanyahu, que está há cinco anos no poder, responde a três processos por corrupção, só para relembrar, para refrescar a memória. Um deles é o dossiê Bezek, também chamado como de caso 4000, em que ele é acusado de favorecer o site Walla em troca de favores do governo. Né? Isso teria rendido alguns milhões de dólares para o Shaul Elovitch, que era então o chefe de um gigante das telecomunicações lá, e o Netanyahu, na época, também era titular do Ministério das Comunicações. E isso teria beneficiado, né? Isso, inclusive, contribuiu para que, nessa troca, se aprovasse, em 2015, uma fusão da BESEC com a distribuidora de TV por satélite, a yes. Então, um negócio milionário, e ele talvez tivesse se beneficiado. Eles estão investigando, e ele é réu nesse processo. No segundo caso, é o caso chamado MediaGate, o caso 2000, que ele é acusado de ter procurado garantir uma cobertura favorável, uh, desta vez no um jornal mais lido de Israel, o Yediot Aharonot, que significa Últimas Notícias, né, em português seria a tradução, em troca de uma possível lei que restringisse a distribuição de um jornal gratuito, que era concorrente do Yediot, né, o jornal Israel Ayom. Então prejudicar um concorrente desse jornal que daria uma cobertura favorável ao governo do Netanyahu. E no terceiro processo, que é o chamado caso Mil Netanyahu e membros da sua família são suspeitos de terem recebido presentes, né, como charutos, garrafas de champanhe, joias, tudo isso fechando um valorzinho de 175 mil euros. E o Netanyahu disse que ele tinha consultado e falaram que ele podia aceitar esse presente. É sempre bom lembrar que funcionários públicos, autoridades públicas não podem aceitar presentinhos, né? Porque isso pode. Por mais inferir, que possam é, parecer. Isso pode inferir uma troca de <risos> favorecimentos, né? Pois é. O Netanyahu, depois, agora, recentemente, no dia 2 de fevereiro, voltou a negar a corrupção, ele ficou 20 minutos no tribunal e num momento complicado, que é esse de vacinação, mas que nós estamos há há algumas semanas para a eleição do do Knesset, que é o parlamento. Será a quarta eleição para o parlamento em menos de dois anos, porque nessas últimas eleições não foi possível. Uma maioria teve que se fazer um governo de coalizão. né? Então esse é um, um dos problemas sérios aí que Israel enfrenta nesse processo de vacinação. Aí nessa questão de troca de vacinas, o Hamas que é o grupo radical dos palestinos, perguntou é, será que nós vamos ter que... Vai, algum prisioneiro vai ter que ocorrer a gente trocar prisioneiro por vacinas com Israel também, né? É, é isso, né? Ainda sobre essas vacinas, uma outra questão importante que cabe ressaltar é o fato de Israel doar mais lotes de vacina a países aliados uhum. do que aos a, a, palestinos que estão ali. Quer dizer, é um risco de contaminação, né? Mais da metade da população israelense já foi vacinada. Mas os palestinos, e os palestinos é sempre bom lembrar, é, é, é um Estado embrionário, a Autoridade Nacional Palestina, está ali na faixa de Gaza e parte da Cisjordânia, e eles não têm recursos para comprar vacina e tal. O governo de Israel que isso é a obrigação do governo da autoridade palestina. Quer dizer, não demonstra empatia nenhuma. Mas demonstra empatia com a República Tcheca, com a Hungria, com Honduras, com a Guatemala. E alegou que só mandou vacinas para esses lugares porque estavam sobrando vacinas da Moderna. Então, estava sobrando e eles mandaram para lá. Só que, na verdade, o que ocorre é que esses países, a Guatemala já transferiu sua embaixada para Jerusalém. Honduras prometeu que vai fazer a mesma coisa. A Hungria instalou uma missão de comércio em Jerusalém e a República Tcheca afirmou que vai abrir um gabinete diplomático na cidade. Quer dizer, tudo isso para garantir um reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Quando na capital oficial é a, a, a Tel Aviv. Mas é aquela disputa entre palestinos e israelenses em relação à cidade de Jerusalém. Né? Então, por que, que ele mandou? Não é porque estava sobrando, é porque esses são seus aliados, pegou mal. E aí, qual foi a atitude do governo israelense? Agora, Parou, né? recentemente, o ministro da Defesa, o Benny Gantz, afirmou, quinta-feira agora, dia 25, que Israel paralisou o programa de envio de vacinas aos países aliados, porque, obviamente, a crítica foi muito grande. Então, a gente termina aqui pra, é, esse aspecto para dizer isso, né? Que apesar do Netanyahu ser esse garoto propaganda, tá com uma, uma, uma publicidade cívica muito importante, é, do ponto de vista prático, em alguns pontos, o governo de Israel tem...
2: Pisado na bola, né? e pisado
3: na bola, feio.
2: E assim, mas fica essa conclusão, né? Que não é porque o governo tem... Várias questões, várias contradições, ou porque é de direita ou de esquerda, que não se vai considerar o valor científico e de saúde dessa vacina. E daí a crítica a outros líderes, como aqui o presidente Jair Bolsonaro, que não tem essa mesma postura, que tem o aliado dele lá, que é de direita, o Benjamin Netanyahu, exclusivamente sobre a vacina. A gente tratou aqui sobre vários outros problemas, mas na postura sobre vacina e sobre fake news... Essa é a postura mesmo de um líder de isso, direito. Isso, isso a
3: gente só achou, né, Rubens, que valia a pena a gente demonstrar todas as contradições que vão envolvendo claro, isso, né? Claro. Quer dizer que a postura é muito mais política, né? É muito mais de demonstrar uma postura internacional de angariar apoio internacional é. e... do que na verdade uma campanha assim, digamos lá, muito sincera. É, né? mas
2: e no discurso também essa propaganda é bem legal, ela é contra a fake news, mas vamos pensar no formato, o, Be- o-, o Benjamin Netanyahu, o Bibi tá convencendo alguém de algo. Ele tem que convencer as pessoas de muita coisa por conta dos problemas que ele enfrenta e porque tem eleições batendo Exatamente. a porta. Então o formato é meio que de campanha. Ele é muito, muito carismático, muito simpático, convencendo alguém de alguma coisa. Ele não está convencendo, convencendo só aquela pessoa negacionista. Ele está num processo de convencimento Isso. do país inteiro tentando se mostrar uma figura simpática. Ele é carismático, mas os problemas se acumulam de uma forma que ele passou é. a ter uma certa ojeriza também de parte isso. da população é, é... de Israel, tanto é que ele não consegue mais formar governo, já tem quatro eleições, vamos para a quarta. E né?
3: parece que não vai conseguir de novo, porque tudo indica, o partido dele que é o Likud tem maioria, possibilidade de fazer o maior número. Mas não, mas não a maioria
2: suficiente é. para compor o governo e vamos voltar para o velho problema. Bom, ainda sobre vacinas, aqui nesse quadro abre aspas, professor, enquanto isso, né, o Chile lidera aqui o ranking de vacinação proporcional à população. Não é o país que mais vacinou, mas é o país que mais vacinou quando se considera o tamanho da população, proporcionalmente né? aqui na América Latina. A gente ouve Sebastian Pinheira.
0: Neste plano de vacinação COVID 2021. Esta semana logramos muito importantes avances neste plano. Terminamos de vacunar al personal de salud de las unidades de tratamiento intensivo que cuidan a los enfermos críticos. Iniciamos la vacunación de nuestros adultos mayores. Extendimos la vacunación a todas las regiones de Chile. Recibimos un nuevo cargamento de vacunas de Pfizer-BioNTech. Y además, el Instituto de Salud Pública, el ISP, autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac para mayores de 18 años. Este plan de vacunación Lo venimos preparando desde mayo del ano passado, quando tomamos contacto com os laboratórios de maior prestigio e com avances mais promissórios em el desarrollo de vacunas contra o COVID-19.
2: Quem é, ouve e sabe entender espanhol deve ter ficado um tanto quanto, e é brasileiro, pode ter ficado um tanto quanto decepcionado com a postura do Brasil quando se compara com o que disse aí o Sebastián Pinheira. É, só para um primeiro esclarecimento, antes de traduzir na íntegra o na que disse aí o, o Pinheiro. de quando é essa declaração. É do dia 22 de janeiro. Então, mas é uma declaração importante, a gente resolveu rememorar para falar sobre a vacinação no Chile, porque essa semana, quando ele diz, esta semana tivemos avanços importantes, foi essa semana, foi ali no dia 20, 19, 20 de janeiro, e aí no dia 22 ele fez esse anúncio para... Isso em janeiro. Em janeiro, final de janeiro, mas é meio ali, né, segunda metade, início da segunda metade de janeiro, quando ele faz a publicação, o detalhamento de como ocorreria o Plano Nacional de Vacinação. E aí ele ele detalha aqui a gente na tradução já vai conseguir entender bem. Abre aspas. Nosso plano de vacinação COVID em 2021, nesta semana, tivemos avanços muito importantes nesse plano. Terminamos de vacinar os profissionais de saúde do tratamento intensivo que cuidam de nossos doentes críticos e iniciamos a vacinação de nossos idosos e estendemos a vacinação a todas as regiões do país. Recebemos um novo carregamento de vacinas da Pfizer-BioNTech e, além disso, o Instituto de Saúde Pública autorizou o uso emergencial da vacina do laboratório Sinovac Para maiores de 18 anos Este plano de vacinação tem sido preparado por nós Desde maio do ano passado Quando tivemos contato com os laboratórios mais prestigiados E com avanços mais promissores No desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 Fecha aspas Quem já tinha entendido ele dizer isso em espanhol Dá para entender, né? Maio do ano passado, maio de 2020, a gente aqui ainda estava lutando e ainda continuamos lutando, mas lutávamos mais contra a desinformação, contra líderes políticos que desvalorizavam, minimizavam o problema. Maio do ano passado foi quando o Chile começou a planejar... O, a elaborar o seu plano de vacinação Não tínhamos vacina ainda Mas teríamos E o Chile já começou a fazer esses contatos E aí o que é apontado né? Eh, já são 16% da população chilena vacinada O Brasil tem 3% É claro que quando a gente faz aquela comparação Com, eh, com base na população Dá para entender que proporcionalmente O Chile não teria esse peso Para conseguir vacinar 16% da população né, Enquanto que o Brasil só vacina 3% Enquanto que a Argentina só vacinou 1,6% o que, é que aconteceu que o Chile, sem ter esse peso que o Brasil tem por população, a economia, conseguiu ter acesso a essas vacinas? Eh, os especialistas, enfim, estão apontando lá no Chile alguns fatores, eh, professor, como a força do sistema de atendimento primário de saúde pública, como se fosse o SUS do Chile que já está instituído lá desde 1950, musculatura comercial de uma das economias mais abertas do mundo, então conversa com todo mundo, diferente aqui da atual realidade do Brasil, e um olfato negociador, né? Um sentido, né? Um de, feeling, um né? Um feeling é do próprio presidente, o Sebastián Pinheira que não é político originalmente ele é um empresário, empresário muito bem sucedido lá no Chile, então com seus contatos agilizou aí as conversas com os laboratórios e é disparadamente o líder aí na vacinação na América Latina professor. É, Roberto o, Rubens, o que a gente lamenta o que a gente lamenta aqui
3: é que a gente está meio à deriva, né? É isso, né? E, e, e esse é um problema e, e, infelizmente, em função de brigas políticas e ideológicas.
2: É, e semana e em que aí a veio a decisão pública... do STF para que prefeitos e governadores também busquem a vacina. Porque o governo federal não está conseguindo nem comprar nem é, distribuir, né? É, é.
3: E aí o nosso governador aqui parece que afirmou que se ele for comprar a vacina, a maior parte ele vai encaminhar ao sistema nacional. É, que é o que o plano, de vacinação, o, o plano
2: nacional define né? isso, né? Goiás é. representa 3,3%. Então se ele comprar 10 vacinas. Vão ficar três aqui. Então não compensa o estado de Goiás comprar, né? Ficam sete indo pra lá. O problema é que não compensa até o momento em que o governo federal não compra. Não, porque se não for (risos) integrado... É porque
3: os estados vão comprar e entregar ao governo federal. Isso. Mas aí todos os estados têm que concordar de fazer assim e tem que ter um plano integrado. Então, está vendo o quê? É uma falta de integração. Isso. Eu que, tava... de... Que, eu... que é a
2: responsabilidade? É, está vendo aqui agora Do pelas Ministério. redes sociais
3: é, é uma senhora aparecendo, não dá para confirmar, dizendo que é secretária da saúde, acho que lá de Porto Seguro. E que não precisa parar, não, que ninguém consultou, que não precisa parar. Então, vai tendo conflito de informação,
2: né? Sem dúvida. O exemplo está aí de países que dão, é, es, é, dão mais certo na vacinação. A gente tem visto aí o Israel, que vacinou mais da metade da população, e aqui na América Latina, o Chile, que apesar de termos é, situações muito diferentes, circunstâncias diferentes entre é, Brasil e Chile, mesmo assim, os chilenos conseguiram avançar bem mais na vacinação. É, vamos,
3: vamos torcer para o bom senso prevalecer. Né? Tá difícil. É. Tá difícil.
2: Temas aqui, portanto, né do nosso quadro, abre aspas. Vamos agora ao tema do dia no Sagres Internacional, número 107.
1: Confidence in democracy than that, and I hope my confidence isn't misplaced. But what we do, and I think a lot of what the internet does overall, is gives individuals more power. It gives individuals more voice to share their experiences. And um, some of the times when I when I see people concerned about about social media, um, you know, some of those organizations are. Uh, ones that used to be previous gatekeepers on things that, um, that, that in some cases, you know, had had very noble missions to try to inform people, but in practice also served to lock a bunch of people out of the ability to get their experiences um, recorded and shared in the world. Oh,
2: sucesso aí, né? Sucesso de Jamie com Virtual Insanity, insanidade virtual. Alguns dos trechos aí dos versos da música. A gente está trazendo aqui temas sobre eh, tecnologia e os conflitos, né? Que essa atual realidade eh, apresenta, inclusive para os governos nacionais, né? A gente vai falar bastante sobre a Austrália, mas não é, é uma exceção, né? Outros países já entraram em conflitos com as chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia. E vamos ouvindo músicas aqui que falam sobre eh, virtualidade, sobre o digital, sobre tecnologia, para ilustrar aqui esse tema. O Jamil canta em alguns momentos ali futuros feitos de insanidade virtual agora. Sempre parece ser governado por este amor que temos. Em vão a torção da nova tecnologia, agora não há som para nós que vivemos no subsolo. É uma música que dá uma, é, uma ideia né, de o quanto a internet e essa essa nova tecnologia, e a realidade virtual, né, que tanto pauta as nossas vidas, e a música não é nova, faz com que a gente pareça que fica assim, meio escondido, meio que num subsolo, e o mundo virtual fica acima de nós, assim, meio que coordenando as nossas ações, verificando o que a gente faz, também lembra lá a ideia do Big Brother, né, do grande irmão. Da é. Matrix. É, enfim, é, música bem legal, famosa, bem conhecida do é, Jamiro o professor tava comentando aqui, ouvindo no fone de ouvido e, e comentando, parece que tem alguma coisa a ver com Steve Onder tem muito, né? Funqueada, enfim. Música abrindo aqui o nosso tema do dia. E aí a voz que ouvimos, né, para abrir essa, esse debate, essa conversa, professor, é a voz do Marquinhos, o Mark Zuckerberg, Zuckerberg. Um os maiores, uma das maiores cabeças da história mundial, né? É, com... recentes, né? recentes, mas tá... penso que está entre lá, né? Sei lá, se a gente for fazer uma, uma lista de não sei quantos, é, não vou me arriscar isso. É. Mas é um nome importante, né? Criou Teremos algo que parar para pensar, melhor, é, mas criou né? algo que é. mudou muito na forma como a gente se relaciona, né? O criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, numa da numa entrevista recente que ele concedeu aquele projeto que já apareceu aqui no nosso programa Axios, que é um projeto de entrevistas importantes, grandes entrevistas feitas por jornalistas Famosos aí, cada um especializado na sua área Na política, por exemplo, a gente ouviu aqui Um trecho do Axios com o Trump Um jornalista especializado em política Agora um Axios, uma série com o Mark Zuckerberg Nessa entrevista, esse é um trecho dessa entrevista Em que ele fala sobre qual é a influência da rede social Enfim, na vida das pessoas Foi perguntado se ele não acha que a rede social pode destruir as pessoas É uma série da Aixos Esse é o nome, feita pela HBO Nesse trecho ele diz o seguinte Abre aspas Eu tenho um pouco mais de confiança na democracia do que isso Espero que a minha confiança não esteja exagerada Mas o que nós fazemos E muito o que a internet faz É dar mais poder às pessoas Dar a elas mais voz para compartilhar suas experiências, e muitas vezes, quando vejo as pessoas preocupadas com as redes sociais, algumas dessas pessoas que questionam são organizações, aquelas organizações que antes eram as que tinham o monopólio da informação. Por mais que tinha, às vezes, a nobre missão de informar, muitas vezes deixavam as pessoas presas e inviabilizava que elas próprias gravassem e contassem suas histórias ao mundo, fecha aspas. Esse é um trecho de uma entrevista e uma declaração do Mark Zuckerberg, professor, que acho que pode ter sido, pode representar o que é o início desse crescimento até chegarmos nas gigantes das tecnologias e elas gigantes acabam tendo conflitos aí com governos nacionais, como é o caso lá da Austrália, nosso tema do dia, professor.
3: É, só vamos dar uma explicação inicial do que, que se trata esse tema? Vamos. É porque o governo da Austrália, assim como o governo da França, da Alemanha, é pressionadas pelos meios de comunicação nacionais, começam a pensar em elaborar leis para é, que essas empresas é, de mídia virtual, digamos assim, possam distribuir parte dos lucros que tem com os meios tradicionais de
2: comunicação. Até porque essas grandes empresas usam o conteúdo, Essa as notícias, é os questão. textos elas não Desses, são, desses não. veículos de imprensa é, E aí os principais alvos,
3: Google e Facebook Isso, elas não são na maioria das vezes Agora estão começando a investir nisso também Mas elas não são agências de notícia né? é, 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 Elas não lidam diretamente Com a prática efetiva do jornalismo Elas são muito mais uma difusora de notícias E o que é pior, não pagam por isso Então isso começou a gerar questionamentos em em vários lugares e o caso mais recente foi na Austrália então só pra gente acho que deu pra entender do que que se trata e e já em janeiro desse ano o Google ameaçou proibir os internautas australianos de usar a sua ferramenta de pesquisas na Austrália caso a Austrália não modificasse o seu projeto que visava forçar as gigantes da internet apagaram aos meios de comunicação, não é pagar para o governo não, Pagar os meios de comunicação, veículo de aos veículos de imprensa. Porque veja, esse quadro se intensificou com a pandemia, porque muito jornalista ficou desempregado também, muito jornal fechou. Então, é, 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 tá, mas eles não acompanharam o ritmo, não é só isso. Então, é interessante quando a gente vê o Marcos Zuckerberg falar dessa questão das gigantes que monopolizavam a informação, essas gigantes continuam existindo e eles estão substituindo Esses gigantes, e e governos estão querendo regulamentar isso. Então, nesse momento em que houve ameaça da Google, lá em janeiro desse ano, o governo australiano, que já vinha trabalhando em um código de conduta vinculante que regeria as relações entre esses meios de comunicação e as gigantes da internet, como a Google, Facebook, né? Esse código. Era um pouquinho vai ser o mais restritivo do mundo né foi aprovado agora essa semana que passou e aí diante dessa ameaça da Google de que não permitiria que os seus uh, <risos> que os seus usuários né lá na Austrália pesquisassem um boicote mesmo né aí o, o diretor-geral a diretora-geral da Google a Mel Silva ela declarou que diante dessa diante da comissão do Senado lá que caso persistissem nisso o cenário poderia ficar ruim E a Google poderia suspender os seus serviços de busca na Austrália. Aí, diante dessa ameaça, lá em janeiro, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, ele disse o seguinte, a Austrália é quem estabelece as regras do que deve ser feito na Austrália. É o nosso parlamento que decide. Pessoas que desejam trabalhar dentro dessa estrutura na Austrália são bem-vindas, mas não cedemos a ameaças. Então a coisa ficou feia, a coisa ficou tensa. E aí uma exigência similar pelo pagamento de uso de conteúdo na França resultou num acordo entre a Google e a mídia local. Então na França já tinha acontecido um impasse assim e a Google assinou um acordo lá na França sobre direitos conexos. É muito parecido com direitos autorais, mas são direitos conexos que é esse direito de você retransmitir uma informação, uma manchete, você usar de um jornal e retransmitir na sua plataforma. Sem pagar nada por isso Então
2: o que está se fazendo é regulamentar isso né? O que está se tentando é regulamentar isso As pessoas que acessam notícias Muitas vezes pode acontecer o seguinte Só para ter um exemplo bem prático de como é que isso ocorre Você faz uma busca lá No Google Faz a busca sobre Lockdown em Goiânia Por exemplo E aí você encontra lá um texto Que teoricamente é da Sagres mas está entre aquelas recomendadas do, do Google, isso. não está entre os links de notícias. Uhum. O primeiro lugar que aparece ali é uma série de notícias que são recomendadas pelo Google. Quando você clica em uma delas, digamos que uma delas seja aqui do site da Sagres. Quando você abre, não tem o um link lá em cima na sua barra de navegação, www.sagresonline.com/ uhum. aquele isso. endereço grande. Não, fica www.google ponto não sei o que, um endereço bem grande, mas ele é sediado no Google. Mas você está acessando e lendo o conteúdo que é da Sagres, ué... O que é que está acontecendo? O Google recomenda, a gente sabe que ele tem um algoritmo, a gente estuda isso para fazer a, a, a notícia, escrever a notícia de uma forma que ela vai ficar mais bem ranqueada. Esse é o termo para quando alguém buscar lockdown em Goiânia e o texto da saga estiver mais à frente lá na busca do Google. O texto do popular vai estar tá bem, o texto lá do Diário de Goiás vai estar tá ranqueado porque está todo mundo observando qual é o algoritmo para tentar ficar mais bem ranqueado. Só que ao mesmo tempo, o mesmo algoritmo que dá um critério para você... É, tá mais bem ranqueado, então você faz o seu texto se adaptando a isso, esse mesmo algoritmo faz com que o robô de leitura do texto do Google copie o seu texto. Então aquilo que aparece é um card, ou seja, uma construção do próprio Google com o seu texto, com o texto isso. daquele veículo. Então o conteúdo é do veículo, mas quem está apresentando e está recebendo o acesso e vendendo publicidade em cima daquele texto... É o Google. Lá no meio daquele texto tem algum link para você clicar e aí sim entrar no site do efetivo produtor de conteúdo. Esse é o problema. Quando você pega aquele link e compartilha, você está compartilhando um link do Google e não de quem produziu o conteúdo. E essa é justamente a questão, porque como o Google, o Facebook
3: são excessivamente acessados, eles conseguem captar financiadores. E aí isso tem... de certa forma, sido uma política predatória em relação a meios de comunicação, principalmente meios de comunicação menores, que Regionais. acabam fechando, acabam né, perdendo a sua efetividade. Então, isso, te, isso tem sido um elemento comprometedor até para a geração de notícia, de notícia mesmo, de notícia jornalística. Né? É, pois é, a, a, lá na França, a Google fez um acordo com a Alliance de la Presse de Informação que é a PIG, que é uma associação que tem lá, não conseguiu envolver todo mundo ainda, mesmo esses acordos são meio restritivos, mas na França eles já conseguiram é, é, um acordo nesse sentido. E agora na Austrália a coisa vai avançar. Na França pegou Facebook e Google, mas não incluiu por exemplo Instagram e Youtube. Olha bem, Instagram e Youtube também são poderosíssimos.
1: Good.
2: aí da St. Vincent com a música Digital Witness, que é a... testemunha digital e aí é uma música dessas também que apresenta um questionamento sobre como a gente lida com esse ambiente virtual né é, as vidas não são mais vividas mas são transmitidas ao vivo né são documentadas nas redes sociais e com backup em servidores remotos então a gente não vive mais a nossa vida a gente é mais testemunha da nossa vida e fica mais preocupado é uma realidade em que a gente já se acostumou em que a gente pode gostar de uma coisa ou não gostar dessa coisa o mais importante é como essa coisa vai aparecer Para as outras pessoas lá na rede social Então não interessa se você gosta ou não Como é que isso vai, o meu post vai render Likes, enfim, você acaba sendo uma testemunha Da sua vida, ao invés de gostar mesmo De algo ou não, você pensa mais no que as outras Pessoas vão achar daquilo que você é Daquilo que você apresenta, é o que Questiona aí a St. Vincent Com essa música Digital Witness, bem interessante Música bem ritmada aí Lá no nosso portal você encontra Todas as nossas músicas, enfim, o nosso conteúdo aqui O professor estava citando aí Google, Facebook, YouTube e Instagram. É, Google é uma gigante, Facebook outro gigante, duas empresas separadas. E o Google tem vários braços entre eles, o YouTube, né? comprou o YouTube. Enquanto que o, o Facebook tem, por exemplo, o WhatsApp e o Instagram, professor. Com a
3: França, com o governo francês lá, não entrou o Instagram e o YouTube. Nessa mesma linha de direitos conexos, olha o termo, hein? Não são direitos autorais, porque ele também não está colocando como se fosse o material seu, né, mas na divulgação. Aí agora em fevereiro no dia 17 do 2 o Facebook anunciou o bloqueio para visualização e compartilhamento de notícias na Austrália. E essa medida foi uma resposta a esse processo de criação da lei que obriga os gigantes da tecnologia a pagarem aos meios de comunicação pelo uso de notícias. E realmente isso acabou atingindo o serviço de bombeiros, serviço de meteorologia. Deu um problema danado lá. né? E aí o, o, a Google também no meio disso tudo, a Google acabou anunciando... Acordos com a mídia australiana para ter acesso às notícias. Em um dos contratos, a empresa gastaria 30 bilhões de dólares para ter acesso ao conteúdo. Antes, o buscador havia ameaçado bloquear, né, como a gente viu, no país o processo. Eles conseguiram chegar a um acordo. Bom, apesar das restrições sobre notícias, o Facebook continuou ativo no país para algum serviço, para comunicação, mas não para as notícias, não para as transmissões de notícias, né? E a Austrália chamou de autoritária esse bloqueio do Facebook para o compartilhamento de notícias. O ministro das Finanças australiano, Josh Frydenberg, ele garantiu que o Facebook não avisou as autoridades e disse, olha, não adianta eles fazerem isso, essas medidas são inúteis, são autoritárias, vão manchar a reputação do Facebook aqui na Austrália e isso só demonstra o poder que essas grandes corporações têm, né? no cenário digital aí em 19 do 2, você vê, dois dias depois, a Austrália e Facebook começaram a negociar, porque realmente o bloqueio do Facebook fez sentido isso fez inclusive mudar o texto, o texto ficou mais ameno lá na Austrália continua um texto importante, é o mais rigoroso já criado até o momento em relação a a, a essa questão de direitos conexos entre as gigantes digitais e os meios de comunicação, mas já começou aí um acordo. Né? O próprio Mark Zuckerberg anunciou no dia 23 agora, do, de fevereiro, que vai suspender nos próximos dias o bloqueio de páginas jornalísticas e ah, no dia 24, no dia segund- seguinte, o Facebook anunciou investimentos eh, em torno de um bilhão de dólares para o setor de notícias em todo o mundo nos próximos três anos. Eh, no ano passado, a Google já tinha anunciado o mesmo valor para os veículos de imprensa e a verdade então é que nós estamos tendo mudanças nesse mundão de meu Deus, em que os meios midiáticos, né, desde Gutenberg, quando o Johannes Gutenberg lá no século XV é, desenvolveu a imprensa e que gerou uma mudança considerável, né eu acho que de, de lá para cá esse, esse é o maior... Divisor de águas, né? essa questão de uma mudança radical de como é que se acessa informação, como é que a comunicação é passada e como é que aqueles setores tradicionais estavam ficando alijados. Parece que agora começa a ter um certo equilíbrio nesse processo.
2: Professor, aí com a música... É, Computer Age, a era do computador, já é uma música um pouco mais antiga né, do que, as, que a gente apresentou antes, mas é interessante né, como a, a mídia digital, a, o, a vida virtual apresenta é, situações diferentes. Na música anterior aqui o questionamento é esse da gente virar testemunha da própria vida, ter que postar tudo e acaba vivendo pouco e posta tudo. né? Já essa aqui fala do individualismo. Uhum. Né, o Computer Age, o que é a era do, comp, do computador para o, o Neil Young? Um, o, algum Uns versos dizem o seguinte, eu sei que eu sou mais do que apenas um número, eu, que, eu, e eu estou diante de você, ou então nós. Só não veja o outro. Era do computador, era do computador, com age, aí vai para o refrão da música... É, mas tem isso, né, cada um fica, se fecha aqui no seu aparelho no seu, na sua conexão com o mundo que é a internet mas você na verdade está conectado muito mais com você mesmo do que com os outros mas enfim, são essas contradições há, há diferentes interpretações e, e diferentes é, impactos para a nossa vida, enfim, além desses comerciais e, de, e políticos entre as empresas e os governos que estão é, é, cada vez mais quentes, cada vez é, mais disputados é professor. isso
3: e, e a questão também né? Que eu, aí já dá um trabalho social lógico, fantástico, mas é... é me lembro a obra do Jean Baudelaire que é Simulacro e Simulações que inclusive inspirou o filme Matrix é um dos elementos de inspiração do Matrix inclusive o Neo do Matrix, ele guarda o dinheirinho lá, dos hackeados que ele faz dentro desse livro, ele mostra a capa desse livro, então é isso é a noção de realidade, quer dizer, a própria noção da realidade ela está se alterando e a gente está vivendo justamente essa época dessa crise identitária né, E, e até a própria noção de notícia, né Porque quando notícia começa a se confundir com opinião opinião de qualquer um e de qualquer forma, o que acaba gerando as chamadas fake news, isso deixa todo mundo meio confuso, modifica até o resultado de eleições como ocorreu em países como os Estados Unidos, ou pode levar à invasão de um capitólio. Então a avaliação de tudo isso é algo muito complexo, muito profundo, E e a gente nem entrou nesse assunto hoje, a gente só tangenciou aí, a gente entrou num outro tema, mas querendo ou não, isso foi nos remetendo a
2: essa discussão, sem dúvida. Tema do dia aqui no Sagres Internacional número 107, ainda hoje você vai conferir, a administração de Joe Biden muda o rumo na relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. Motoristas argentinos vão ter de fazer um curso sobre igualdade de gênero para ter habilitação. E aqui no Brasil, né, o nosso Brasil internacional, o ministro Ernesto Araújo alega que grupos de interesse é que atrasam o acordo entre União Europeia e Mercosul. A gente vai para o um intervalo com outra música que fala sobre tecnologia. Esse nome é exatamente tecnologia. Tecnologic, Technolo- ou seja, tecnológico, né? Do Daft Punk. Aquela dupla francesa, importante no cenário eletrônico mundial, né? Com tantos e tantos sucessos. E aí vale o registro aqui, a dupla se separou, professor. Que isso. Nessa semana agora, o Guy Manuel de Homem-Cristo. Esse é o nome, não é o nome em português, não. Sim. Ele é francês e esse é o nome. Guy Manuel de Homem-Cristo era uma, uma dos braços da dupla. E o Thomas Bangalter... Os dois se separaram nesta semana Os fãs estão em luto tá uma, uma situação terrível Todo mundo torcendo para que eles voltem Mas estavam juntos desde 1993 Será que
3: não é aquela separação para depois voltar? Né? Pode ser, que, né?
2: Pode ser uma pode jogada ser. de marketing Agora né? a música é bem legal, viu? É, ela, a letra diz basicamente algumas palavras Alguns versos Desculpe, alguns verbos Compre, use, quebre, conserte, jogue fora, mude, envie pelo correio, atualize, carregue a ponte, aplique zoom, pressione, encaixe, trabalhe, pague rapidamente. E assim vai indo a música. Você vai ouvir nessa rapidez frenética que a tecnologia é, nos impõe, que é o que é ser tecnológico também, né, professor? É isso aí. Música do Daft Punk é é o da máquina, né? não é o da natureza.
0: It. Technologic, 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 Technologic. Buy
1: it, use it, break
0: it, fix it, crash it, change it, no upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, tap it, work it, quick, erase it,
1: fight it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, hurt it, rip it, I it, it, drop it, zip, it, unzip it, lock it, feel it,
0: go it. Sagri's own. Informação onde você estiver, www.sagresonline.com.br
2: O Sagres Internacional, neste segundo bloco, destaca notícias pelo mundo. Velas ao mar a administração de Joe Biden se dispôs a tornar público nesta semana um relatório da inteligência norte-americana que conclui que o príncipe herdeiro e líder de fato saudita, lá da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, aprovou em 2018 o assassinato de Jamal Khashoggi. Jornalista crítico do regime de Riad, Riad é a capital da Arábia Saudita, no consulado lá, é, americano na Arábia, da Arábia Saudita em Istambul. É, portanto, esse assassinato aconteceu no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Ele estava lá e mesmo assim foi atacado, assassinado, mutilado, né, foram cortados os pedaços do corpo dele e deram fim, deram. O corpo dele nunca foi encontrado até hoje. E aí. Um relatório da inteligência dos Estados Unidos agora mostra que o príncipe Mohammed bin Salman eh, aprovou essa morte, esse assassinato. As conclusões do relatório do qual a CIA foi a autora principal, já foram adiantadas por diversos meios de comunicação nos meios posteriores ao crime, os meses ali depois do crime. Mas a publicação a qual Donald Trump resistiu reiteradamente abre simbolicamente uma anunciada nova etapa nas relações entre Washington e a Arábia Saudita e representa uma clara ruptura com a indiferença exibida pela administração de Donald Trump diante do brutal esquartejamento de um jornalista colaborador do The Washington Post e residente nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, que confirmou ter lido o relatório, conversou por telefone nessa última quinta-feira com o rei, Não com o príncipe, com o rei Salman bin Abdulaziz, de 85 anos, e não com Mohammed bin Salman. A mudança de interlocutor é um gesto claro. Enquanto a administração de Trump tratava com o príncipe herdeiro, agora Biden optou por considerar que o rei continua sendo o líder do país e que o canal oficial de comunicação do filho como ministro da Defesa que é na Arábia Saudita, tem que acontecer lá com o Pentágono e não com o presidente dos Estados Unidos. Os membros da administração democrata, no entanto, afirmam que mantém contatos com os outros níveis do regime saudita. Ainda na campanha, professor, para se tornar candidato democrata, então naquela campanha interna no Partido Democrata, em um debate, Joe Biden deixou claro o que faria em relação à Arábia Saudita.
4: Khashoggi was in fact murdered and dismembered, and I believe in the order of the Crown Prince. And I would make it very clear, we were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them pay the price and make them, in fact, the pariah that they are. There's very little social redeeming value of the in the present uh, government in Saudi Arabia. And I would also, as pointed out, I would end, end the subsidies that we have, end the sale of material to the Saudis, who they're going in and murdering children, and they're murdering innocent people. And so So they have to be held accountable.
2: Eles têm que ser responsáveis, né? eles têm que ser responsabilizados. Abre aspas para traduzir aí o que disse Joe Biden, áudio, portanto, lá de um debate na campanha ainda para ser o candidato democrata. Abre aspas. cachogue foi, de fato, morto e desmembrado, esquartejado por ordem do príncipe. Vou deixar isso muito claro. Nós não vamos vender mais armas para, ele, para eles, vamos fazê-los realmente pagarem o preço e fazer deles os párias que realmente são. Há muito pouca validação social desse governo e do regime na Arábia Saudita. E também vou acabar com todos os subsídios que temos lá e e outros materiais. Já que eles assassinam crianças e pessoas inocentes, eles precisam ser responsabilizados, fecha aspas, para Joe Biden. Ainda lá na campanha dentro do Partido Democrata, a Casa Branca explicou que a nova administração se dispõe então a recalibrar É a palavra, professor? A relação com a Arábia Saudita. É é esse
3: o meu comentário. A questão não é só com a Arábia Saudita, não. Isso vai modificar profundamente as relações dos Estados Unidos com relação ao Oriente Médio. Como nós vamos acompanhando aqui, você que nos segue aqui no Sagres Internacional, fique atento que
2: nós vamos estar analisando com lupa. né? Ainda nesse giro aqui, a Agência Nacional de Segurança Viária lá da Argentina determinou que quem quiser ter uma carteira de habilitação vai ter necessariamente de fazer um curso sobre direção, sobre manutenção do carro, sobre direção definitiva não, mais do que isso. Mais do que isso. Vai ter de fazer um curso sobre gênero e estudar temas como masculinidades, patriarcado, feminicídios e acesso de mulheres ao setor do transporte. As grandes mudanças socioculturais e tecnológicas produzidas através dos anos trouxeram consigo a necessidade de adaptar os conteúdos dos cursos de formação, disse a resolução. Escreveu lá o Diário Oficial da Argentina, o governo argentino, isso. nessa vai ser, resolução, vai ser assim agora, resolução que foi publicada.
3: Isso inclui, inclusive, transfeminicídios, é. que é o assassinato de travestis e, trans, e, e, e mulheres transgêneros. Então é isso, a questão é que a violência e essa cultura machista latina acaba exigindo isso. Né? E a
2: situação de vulnerabilidade de uma mulher ter de pegar um táxi exatamente, ou um Uber.
3: Exatamente.
2: Ela está vulnerável. Uber que não pegou na Argentina, os taxistas não deixaram. Tem, mas muito pouco, o negócio lá foi muito violento. O Ernesto nos convidou
0: Brasil Internacional
2: Bom, professor, já que o Ernesto nos convidou... Na verdade, não convidou, mas a gente fala mesmo assim sobre ele. Penetras. Vamos de penetras. É o Ministério das Relações Exteriores, comandado pelo Ernesto Araújo, nosso chanceler. Ele defendeu nesta semana a flexibilização do Mercosul para que cada nação possa negociar acordos comerciais com outros países de forma independente. É o bilateralismo, né, professor? O ministro afirmou que o principal objetivo da proposta é tornar o bloco eficiente e competitivo. E disse ainda... que há interesses aí, que há grupos que têm trabalhado contra o acordo entre União Europeia e Mercosul, grupos de interesse. E aí, na prática, esse acordo que foi assinado lá, ainda no início da gestão de Bolsonaro com a União Europeia, não vai sair do papel, né, professor, pelo simples motivo de todos os países do Mercosul, tende a aprovar nos seus parlamentos a adesão a esse acordo, só que todos lá da União Europeia também só todos e na <risos> França já tem problema na Alemanha muitos questionamentos principalmente a relação aqui do Brasil com a, o meio ambiente e a preservação da Amazônia então Diante dessa inviabilidade, o nosso chanceler já considera flexibilizar aqui as regras do Mercosul para que cada país vá fazendo seus acordos aqui dentro e para fora também.
3: É isso e, de outra forma, ele quer terceirizar uma culpa que, em parte, é dele. Quer dizer, a falta de diálogo que houve nesse primeiro para o segundo ano é muito grande. Então, tem que rever algumas dessas posturas, se quiser incluir o Brasil no contexto internacional. Aí não sei qual é a proposta que esse governo vai resolver seguir. né?
2: Chegando ao fim aqui do Sagres Internacional número 107 para ouvir música bem tocada nesta semana no Marrocos. E essa é uma daquelas, viu, professor? Sabe aquelas? que a gente antecipa aqui, daqui a pouco vai estar sendo tocada. Eu não sei se ela vai estar sendo tocada aqui, porque é uma língua muito diferente. Mas é é uma música que está fazendo muito sucesso, está tocando mais no Spotify do que nomes como Justin Bieber ou The Weeknd. Olha São só. grupos muito famosos, gigantes Vamos né, ver se isso é da bom música mesmo. mundial. Mas é um refrão que pega. É, e está tocando muito é, A música é em árabe, né? É, mas está fazendo muito sucesso lá Nos países árabes, no oriente Vamos ouvir música mais tocada Nesta semana no Marrocos, mas em outros países Também por lá, confira
1: Música وانا هسا ونصافم بكيف جنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلوا تعبانه حطي نحطي راسك عالمخدي جوا قلبي ما في قديك لونه ابيض وقلبك ما حدا زيه شو عجبني ردك انا دايما حضنني جنبك لو كانوا كلهم ضيق حض الله <سؤال> حبك حض الله حبك بارا para
2: Esse papará aí, professor, é um refrão que é dançante, né? o pessoal vai compartilhando, vai ouvindo a música é a do Issan Al-Nadjar a música chama Hadal Ardek, que na tradução quer dizer, eu continuarei amando você e é um menino, 17 anos adolescente jordaniano nascido lá na Jordânia, em Amã Isman, Issan, perdão Issan Al-Nadjar, e a música fala aí sobre sofrência, né eu vou continuar amando né, você mas com esse (risos) refrão aí é legal, hein bem compartilhado lá, muito ouvido na no Marrocos e em outros tantos países lá, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, na Malásia, na Índia, nos Estados Unidos também, Reino Unido, em alguns países ocidentais aqui, mas principalmente lá no Oriente, professor. É um
3: balanço gostoso,
2: né? É. É bom. Um abraço, hein? Um abraço, Rubens. Só
3: gostaria de agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado, muito obrigado ao Sistema Sagres de Comunicação, informar que nós estreamos na TV Sagres, Na quinta-feira última, você pode acompanhar pelo YouTube, toda quinta, às três da tarde, por aí, a gente está participando, dando um pitacozinho aí do cenário internacional e mais
2: novidades estamos preparando. Aguardo! É isso aí, pessoal. Professor Norberto Salomão, então, toda quinta, lá no seu YouTube, é dentro do Sagres em Tom Maior, às três da tarde, aqui, com a apresentação do Vinícius Tôndolo e os temas internacionais também por lá. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia na edição 107 do Sagres Internacional. Até a próxima semana.